0: cada superestrella que suena en la radio, que ganan Grammys y que llenan estadios, hay miles de músicos independientes que vale la pena escuchar y conocer. Este podcast es acerca de ellos, los músicos que nos hacen la vida más alegre amenizando toques en vivo y que día a día buscan sobresalir en el mundo musical. Conozcamos sus historias en Musicología. En este segundo episodio de Musicología tenemos acá en el estudio a Benjamín Andrade, Músico de renombre, 28 años de estar haciendo música buena, llevando ritmo. Y hoy vamos a conocer un poco
1: de su historia musical. Bienvenido, Benjamín. Muchas gracias, Omar. Gracias a Musicología por invitarnos y compartirles un poquito de lo que ha sido mi, mi carrera musical. Un poquito de las cosas bonitas y también las no bonitas, porque es un camino también un poquito empedrado y con muchos sacrificios. Ya me imagino, ¿no?
0: Y eso, vamos a empezar quizás, con, contanos un poco acerca de tu origen musical. ¿Cómo fue que empezaste con la música?
1: Pues yo empecé más o menos a la edad de dieciséis, 17 años, que yo considero que ya me agarró un poco tarde, yo hubiera querido, pues, que, que o sea
0: que más. vos no fuiste de los bichos que pusieron a clase de piano o clase de
1: guitarra. No, no. no ya a mí ya me agarró tarde la, la, las ganas de aprender y batería, pues, cuando, después de escuchar pues bandas como Led Zeppelin, eh, Rush y Metallica, que eran bandas o, o grupos que yo oía que la batería tenía un, como un papel un poquito más predominante o resaltaba un poquito más que, que la música tradicional, ¿verdad? Entonces ahí me llamó mucho la atención la batería y fue que, que pues, le pedí a, a mi padre que, que me pagara unas clases de batería y logré conseguir una academia y fuimos y estuvimos siguiendo todos los sábados a, a, a estas clases y así fue como empezamos a, a, a educarnos en, en la batería. ¿Ya tenías un profe en específico o...? o... ¿Era el, el profe de la, de la academia? Era el profesor de la academia. Ya. También, bueno, después eh, eh, me hice muy amigo de Juan Carlos Chavarría, que era uno de los bateristas eh, en esa época, era uno de los bateristas más respetados y lo sigue siendo. Él fue baterista de La Iguana, fue baterista de Aborígenes, eh, uno de, o sea, un gran amigo y un gran baterista, entonces yo lo admiraba mucho y nos conocimos y a través de un amigo en común y, y yo le dije yo quiero recibir clases contigo entonces fui fui iba a la casa de él escuchábamos música wow. escuchaba mucho Rush que era no? como el, el, la escuela en común que teníamos <risa> pero Rush como que estaban apuntando bien alto verdad ¿eh? sí 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 pero pero siento que también eso ayudó a que el aprendizaje fuera un poquito rápido como yeah. a agarrar lo más difícil desde el principio yeah. entonces por ahí fue que yo Empecé como mi educación en la batería.
0: Puchica, y la batería es, es, un, es un instrumento tan... Eh, hay mucha gente que cree que solo estarle pegando ¿verdad? con palitos a, a cosas y ya estuvo. Exacto. Pero, pero te das cuenta cuando estás en una banda de que si no es por el batero... Yo me pierdo, yo me pierdo por completo. Yo, mi tiempo no, 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 es, no es bueno. Eh, por suerte el batero que tenemos en nuestra banda sí lleva un muy buen tiempo. Entonces nos lleva a todos... Eh, y nos ayuda a todos, ¿verdad? A conocer mejor las figuras, ¿verdad? ¿Qué figuras estamos tocando, verdad? Y él se las puede, ¿no? Es que haces barabarabam, barabarabam,
1: <ríe> y sí, rapidito nos... Es correcto. A mí me llevó mucho tiempo eh, entender realmente cuál era la función de la batería.
0: Ajá.
1: Que después de haber entrevistas con muchos bateros muy buenos, ellos te dicen que nada sirve que tú seas súper rápido, que puedas hacer el feel más complicado, que puedas llevar los tiempos más complicados si tú no puedes hacer que la banda que todos los músicos que te están acompañando eh, sigan tu, tu ritmo, sigan a tu tiempo y que, y que todo descanse sobre la base rítmica que tú les das sí. esa es la función principal de la batería ser el acompañamiento y la base rítmica para todo lo demás entonces yeah. cuando uno entiende esa función y, y, y eso también implica de repente no ponerle más a la canción de lo que necesita a veces los bateristas queremos mostrar hey esta semana me <coughs> aprendí este ejercicio súper chivo y ahora ya me sale y lo queremos poner en todas las canciones yeah. y lo queremos queremos eh, ponerlo en cada cada en el coro y en la estrofa y si la canción no lo requiere no tenés por qué hacerlo. Sí. Entonces, es un proceso de, de llegar a entender cuál es tu función dentro de una banda, dentro de la música, qué es lo que tenés que aportar a la canción y qué está de sobra.
0: Sí, al final, yo, yo escuché por ahí a alguien que describía qué era música, ¿verdad? Y, y, y más bien decía, es, es, es pintar, pero estás pintando y en, en vez de tener un canvas tenés el tiempo. Y en vez de ocupar colores y pinceles, ocupan sonidos eh, y texturas. Entonces, eh, hasta cierto punto, el que lleva el canvas, el que nos va llevando a todos por el canvas, eh, es, el, es el batero, es el que nos lleva en, en el tiempo. Y en el caso de nuestra banda, que somos bastante amateur, de repente alguien tiene un solo de guitarra y se pela o se emociona y, y, y el tiempo se pierde un poquito. Y el batero tiene que hacernos llegar a todos de vuelta al tono que, de, que, de, que debe ser eh, bueno no al tono al tiempo que debe ser ¿verdad? Así es. vamos a dar un break hola, baby. <risa> hola
1: qué tal ¿Qué todo bien
0: así que es pintar y llevar esa, ese tiempo es que tenés que llevar el tiempo en la cabeza y de alguna manera hacer llegar a la gente otra vez al tiempo qué tan bueno vos? siempre fuiste bueno con eso
1: de llevar el tiempo o te costó porque a mí me cuesta un mundo Sí, 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 es, es, es bien difícil desarrollar esa parte, ya que por naturaleza tendemos a acelerarnos o a ir más lentos. A, a medida vamos eh, en la canción, a, a media canción, hay una tendencia a acelerarse, sobre todo en vivo. Yeah. En, es que en la estudios. adrenalina te pega. ¿verdad? Exacto, en estudios es un poquito más fácil controlar las emociones y tratar de llevar un tiempo constante. Pero en vivo la, la emoción, el público todas las luces, hace que uno se emocione tanto, entonces eh, altera el tiempo y uno tiende a, a acelerarse más, entonces eh, eso se logra practicando con el metrónomo, que es una herramienta que también hasta hace muy poco yo empecé a utilizarla para mis prácticas y me di cuenta de, de, del gran beneficio que tiene, yo sé que también es una herramienta muy estresante, <risa> sí. puede ser muy estresante, pero es un tema de costumbre. Mira. Cuando ya te acostumbras a trabajar con el metrónomo y te haces amigo de él, ya eh, él le sacas un montón el, 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 el jugo de esa herramienta.
0: Yo descubrí, yo ahorita estoy usando uno que, que se pone en el, en el, reloj.
1: Ah, sí, el, el soundbrenner. que el te soundbrenner, va, pac, pac, sí. Pac.
0: Te va es, llevando es, el tiempo. Es un ¿verdad?
1: metrónomo de pulso, que un Exacto. reloj de pulso. y te, 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 va, te va dando como toques. Con,
0: ah, toquecitos. Exacto. Y, y está viendo que hay una, una versión nueva ahora que, que se puede sincronizar con los relojes de todos en la, en la exact, banda.
1: Exacto. Si todos tienen un. Todos tienen un, un tipo smartwatch, de. Smartwatch, creo que Ajá. se puede bajar la aplicación y, y se puede sincronizar todos el, el, el metrónomo. El sí. metrónomo.
0: Es otra onda, chivo, pero cabal. Pero ya yo creo que en toques en vivo sí ya no.
1: Sí, entonces en vivo es, es es como más libre. Claro. La idea es que la banda se sienta como más libre, no tan atada más que al tiempo que te da el baterista. Sí,
0: sí no, yo, yo yo empecé, yo tengo malísima maña esa del el, el famoso Calderón, ¿verdad? De que le pones el, el feeling a la canción, ¿verdad? Sí. Y, y, pero en vez de hacerlo con énfasis en las notas y en y cambiando las figuras. Pero siempre sobre el mismo tiempo, lo que, lo que terminaba haciendo yo era haciendo más largo, cambiando el tiempo de cambiando la, de la tiempo. canción. Lo cual es una muy mala maña, después te das cuenta, porque a tocar con otros músicos, eh, si, si, si tu tiempo no sirve, eh, los demás se te quedan viendo. mira sí, eh, es,
1: que, es difícil eh, coordinarse eh, y que todos eh, aterricen yeah. al mismo tiempo.
0: Mira, quería que me contaras en qué, cuál fue entonces tu primera banda. ¿En qué momento dijiste ya estoy listo para tocar con Mara?
1: Bueno, como te, te contaba esto de las que me metía clases y todo esto fue allá por el 93. Eh, yo estaba en segundo año de bachillerato, ya, ya casi por graduarme. Entonces con amigos del colegio, que también uno ya, ya medio tocaba guitarra y otro ya medio cantaba. Entonces ahí fui con, fuimos armando la banda con amigos del colegio. Yeah. ¿Del sí, colegio? liceo salvadoreño Ah, ya. ya. Oh, y pues también eh, estuve también un tiempo ahí con don paquito palavicini verdad que es sí. uno de los músicos más respetados en este país verdad que dejó un gran legado para todos nosotros ¿Sí? y, y bueno ahí empezamos a hacer la banda íbamos al, al, al gimnasio de, de, del colegio donde estaba el, 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 el pequeño cuarto de ensayo y ahí don paquito nos dejaba hacer un poco de bulla. ¿verdad? Ya cuando, poníamos, cuando nos poníamos muy rockeros ya nos mandaba a callar. ¿verdad? Pero así empezamos y, y de repente pues surgió la primera presentación para una fiesta. Alguien tenía una fiesta y querían que tocaramos y así empezamos. Nice. Ya las presentaciones en vivo, ya después... Puros covers
0: me imagino y, sí, y de empezamos. la música del momento. Soda... Sí. Pues okay, se había una...
1: un poquito más alternativo, Pearl jam como era, ajá, como era de estaba en los noventas, sí, grunge, eh, Nirvana, que estaba okay. muy de moda, Rage Against the Machine, wow. sí, entonces ese era más o menos el, el setlist por el que nos, nos movíamos y sí ya comenzaban las presentaciones, ya de repente ya tuvimos nuestra primera presentación en un restaurante ya apagada, pues ya, wow. eso es una gran cosa cuando uno decir? ya se siente que es <risa> profesional. Sí. ¿Que las integraba en la banda entonces? En ese entonces estaba, bueno, Jerry Pardo, que Jerry Pardo me ha venido acompañando desde, wow. desde estos Ajá. inicios. ¿verdad? Edwin González en el bajo, eh, Ricardo Morales me recuerdo que también cantaba. Y así, así empezamos. Wow. La banda se llamaba Rotten Apples. <risa> <Nice>. <risa> en, al en alusión a uno de los discos de Alice in Chains. Ajá. Rotten Apples entonces era una banda de grunge y de alternativo y de repente tiramos también cosas un poco más pesadas metálica, un poquito de pantera por ahí yeah. también estaba sonando ya para esa época buenísimo, y en esa época ¿a dónde, estaba, ¿a dónde eran los toques? en esa época, el 94, 95 los lugares era Chantilly que era un restaurante bar eh, sobre el Paseo General Escalón a bordo, me recuerdo también, bueno, algunos bares de la Zona Rosa, eh, Caramba, Gatopardo. Ah, Gatopardo era en la mera esquina. Exacto. Todo eso Se eran como acuerdo. lugar, sí. y el lugar más emblemático que, que había en esa época para toques era la Luna, la Luna Casa Ah,
0: sí, la Entonces, Luna, recuerdo.
1: Aunque ahí la Luna sí era un espacio un poquito más para las bandas que tenían su música propia. Yeah. No era tanto para ir a tocar covers sino para ir a presentar sus propuestas originales, que también en esa época hubo muchas. Ahí salió Adrenalina,
0: sí. en
1: los 90. Yo recuerdo en los 90 haber ido a ver a eh, no ¿Cómo
0: se llamaban estos? Los de, los de Bajo de Agua, ¿cómo se
1: llamaban? Nativas Geranio. Nativas sí que era una banda bien chiva. Exacto, esa, esa era la época de, 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 de todas estas bandas que ya... Ellos iban adelante de nosotros, porque nosotros apenas estábamos eh, tocando covers y descubriendo todo este mundo y ellos ya, te, ya, ya habían pasado todo eso y ya estaban en la etapa de hacer su propia música. Yeah. ¿no? Entonces nosotros ve, íbamos a los toques de ellos, admirábamos a, ¿La banda a de
0: ustedes toques. es contemporánea con la de Red o no?
1: Sí. Con los chavos. Ellos, Red, un par de unos tres años, antes creo que nacieron antes de nosotros, Ajá. pero sí tocábamos en los mismos lugares. Y sí, en la época que también Red tocaba covers.
0: Sí, es que ellos iban eran... más por, por Ska, ¿verdad? por los chavos de Bostonians y todo ese tipo de. Sí,
1: pero también eran más punk. Ah. O Se mucho el punk. Red fue, empezó siendo una banda de punk. Ajá. ¿verdad? Ramones, eh, Sex Pistols. Ya. Yeah. Era más, eh, era más de fuerte punk. Sí,
0: pero, pero, pero la música de ellos sí recuerdo yo que era. Bien, ska, era, Ajá, se fueron más a, a ese ritmo, que, ahí, era, que es un ritmo bien chivo también.
1: Exacto, ahí evolucionaron al ska.
0: Ya, súper bueno. Man. Bueno, contame, porque me está, estábamos platicando que tú no solo tocas los tambores, sino que también
1: podés este, tocar bajo, tocas teclados. Sí, un poco de teclado, por lo menos, ahí los acordes mayores y menores. Ajá. Pero sí, 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 hubo una época que... Pues yo sentí que, que tenía como que la inquietud de, de aprender eh, algunos de los instrumentos ya de notas uh -huh. para, para, pasar,
0: de, para pasar un buen rato afinando mientras todos hacen bulla.
1: También, también. <risa> y más que todo para tener ya una comprensión de, wow. de, 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 en la parte melódica. Uh -huh. Yo lo, lo hice pensando. Quiero entender de qué están hablando mis compañeros cuando dicen, mira que aquí hace un Fa menor, ¿verdad? Aquí un sostenido. y Yo no entendía nada. Entonces empecé a agarrar el bajo, empecé a agarrar el teclado, y, y para empezar a, a, a conocer el mismo lenguaje de ellos. Uh -huh. Entonces, y sí me ha servido un montón. Porque porque los bateristas siempre hemos sido vistos como los que solo le pegan, ¿no? o sea, solo, solo le pegan a los cumbos y, y, y no saben nada de música, no son considerados músicos. Entonces, eh, al ir descubriendo que la música tiene todos estos elementos de melodía, armonía y ritmo, entonces eh, permite una comprensión mejor de lo que están haciendo, de lo que puedes hacer como con tu banda.
0: Yeah, buenísimo y tocas eh, en, en vivo estos instrumentos o solo vos para practicar
1: realmente solo solo en la casa y de repente para hacer algunas grabaciones para mí verdad pero el bajo sí fui bajista de la banda Ecos durante Ajá. un año porque el bajista de ellos eh, de repente ya no pudo seguir y hoy ya, ya había empezado en mi casa a practicar y ya me había aprendido un par de canciones de las que ellos tocaban y de repente mira a Micho y no ahí no querés tocar, va, aquí está la lista y ahí me tocó aprenderme la lista de ellos, y así fue que empecé a tocar en vivo con wow. ellos hace un año tocando, va, wow, con ellos super, y que ahí te... no podía tocar batería porque el baterista de esa banda era mi hermano, entonces, Ajá y por rato era como bueno dame chance oye. cambiémonos nuestro instrumento ¿verdad?
0: bueno y entre ti y, y tu hermano quién empezó primero con la música o empezaron al mismo tiempo
1: eh, yo empecé primero Ajá. las clases y él también eh, pues cuando vio cuando vio todo lo que yo estaba aprendiendo también le dio le dio como la inquietud de de aprender y yo le fui enseñando a tocar batería también. Ah, buenísimo. Y el bajo, lo mismo también. Lo que Hombre. iba aprendiendo, yo se le iba enseñando. Él nunca lo va a aceptar, pero él va a decir que, que se enseñó él solo. que autodidacta.
0: Ay, bueno, en, ya me recuerdo que en un toque, eh, creo que estaba tocando tu hermano y eh, que él estaba, él está en la banda del doctor, ¿verdad? Como, sí, sí, en el par de abajo. el par de abajo. Y, eh, y recuerdo que tú habías llegado para ese toque y en algún momento. Hicimos, hicimos Hicieron que el, el y se dio cuenta. Ajá, bueno, algunos nos dimos cuenta. De, eso no es. <risa> <risa> no es, sí, es la
1: famosa jugada del espejo que hacemos. <risa> que, que, que está tocando uno y de repente, sin que el público se dé cuenta, nos cambiamos. Uno se para y se siente el otro. Y, y <risa> nadie se dio cuenta del cambio.
0: No, hombre, qué tremendo. Y como son igualitos,
1: es que son idénticos. Sí, sí, sí. Y sí. sí. con, con mi hermano, eh, quiero ver, sí, desde. De, y empezamos igual, básicamente, a aprender. O sea, yo le iba, lo que iba aprendiendo, yo se le iba enseñando. Mira, yo, hoy me enseñaron esto ¿verdad? y ya lo practicábamos juntos. Ya, ah, buenísimo. Excelente. No, así con, con el héroe también a ser mucho sí, más chivo. también. Sí, sí, sí. Te, 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 te motiva, te incentiva bastante.
0: Buenísimo. Bueno, contame entonces, ¿qué otras bandas has estado? Bueno, ¿desde de, el colegio? Que esa fue... Eh, tu primera tu primera banda así de, de, de colegio y después de eso, ¿qué? ¿cuánto Guay. tiempo estuviste en, tocando? Bueno, Cuba?
1: Rotten Apples duró como dos años y medio más o menos, ah, después eh, eh, fundamos una banda que se llamaba Chroma, que ya era una banda ya con la intención de hacer música original y pues logramos sacar un disco, Wow. ya era una banda un poquito más madura después de todo el aprendizaje que hemos tenido ya tocamos un poquito mejor uh -huh. y, y ya empezamos a experimentar con música un poquito más compleja porque eh, nos gustaba mucho el rock progresivo wow. el rock... Bueno, vos de veras que siempre te vas a lo, a lo, a lo sí. más complicado te llega a lo... lo que más aprendes decir, creo que, que, que tiene un valor un valor eh, de aprendizaje bien alto entonces empezamos a oír esta banda que salió, pues ya ya tenía rato de, de haber salido, pero fue un boom en, en Estados Unidos eh, que se llamaba Dream Theater, bueno, se llama Dream Theater todavía existe uh -huh. entonces es una banda que al oírla eran unos tiempos y unas métricas todas extrañas y unos cortes y era una banda súper compleja, yeah. entonces nos llamó mucho la atención y empezamos eh, me recuerdo con Jerry empezamos a oír los discos y y Croma es una influencia directa de Dream Theater. Wow. Al oír las canciones, ¿no? polirritmos Polirritmos. Polirritmos, ya mucha polirritmia, muchos tiempos impares. <risa> no el, 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 el normal cuatro cuartos, sino que cinco cuartos, siete cuartos, siete octavos. Yeah. Son métricas un poquito más complejas, pero eso era lo que estábamos oyendo en esa época y la música que hacíamos salió influenciada por eso. Oh,
0: pero qué chivo, y aprender a, aprender a llevar esas cuentas no, no es así nomás.
1: Exacto, exacto. Lo, lo hacíamos bien empíricamente, uh -huh. ¿verdad? Porque no teníamos como un conocimiento musical así tan formal. Uh -huh. Y lo hacíamos a puro de oído, oído eh, asimilábamos esos tiempos. Yeah. Entonces, a puro feeling. A puro feeling, pero lo, lo, logramos, lo logramos entender. De uh -huh. alguna otra forma lo logramos entender, aunque no tuviéramos la total comprensión de, de teoría musical, Ajá. pero lo logramos en, entender.
0: Sí, eso es lo más chivo, cuando, cuando lo incorporas y aparte tú y aparte sí, tu ADN, sí. y después tú lo explicas y decís, ¡ah!
1: ah. Ya. Es, es como, <risa> no sé, como cuando, cuando escuchas, eh, o sea, cuando tú entiendes un idioma y lo entiendes, no sabes cómo se escribe, pero lo entiendes. Sí, ¿no? sí. Entonces, algo, algo parecido. Súper chivo. Y eso fue durante el año 98, me acuerdo que en el 98 logramos hacer el, el el lanzamiento de ese disco, que, que por ahí todavía tenemos algunas copias, y creo que está subido por ahí en YouTube, ah, ahí eh. tiene que estar, después nos enteramos que muchos músicos salvadoreños también, eh, eh, que iban empezando en esa época, eh, ese disco lo oyeron y, y los influenció mucho, y wow. por ahí nos enteramos, y, y no, ¿no estará en Spotify vos? No, no creo que no no sea subido, eso, no, no sea, nadie lo ha subido de Spotify, ah,
0: porque eso está, está chivo. Bueno, he escuchado yo que hay varias bandas salvadoreñas que están poniendo sus cosas en Spotify, sí. en discos
1: viejos, pero. Sí, 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 ahorita se está subiendo mucho Spotify, sí. el, el material.
0: Porque sí está, está interesante. Eh, Esa fue tu
1: primera experiencia, entonces, eh, haciendo música propia haciendo música propia y ya y también grabando pues fue la primera vez que nos fuimos a, ¿A, un a meter a un estudio y experimentar lo que ya grabaron un estudio que es otra es otro onda. es otro rollo otra cosa muy distinta y es una experiencia bien chiva pues a dónde fue ¿Acá o fue eh, a otro país? No, lo grabamos aquí en el estudio que tenía en ese entonces Roberto Salamanca.
0: Ah, allá en los apartamentos. En los apartamentos, sí, ahí tenía el estudio.
1: Sí. Me acuerdo que te, todavía ahí nos agarró un temblor, el del <risa> uno de los terremotos ahí nos agarró. ¿Un no, temblor? El del 2000, 2001? Sí. Creo que sido. Bueno. Entonces, oh, eh, yeah. ahí fue que grabamos el, el, ese disco.
0: Yeah.
1: Entonces, sí, otra experiencia, ¿verdad? Ya ya empezar a, a, a ver cómo funcionaba el, el tema del grabar y microfonear y que la mezcla, ya era otro mundo. Para sí. nosotros fue totalmente nuevo, pero a mí me encantó la experiencia.
0: Es chivísimo, sí. es chivísimo. Yo, yo, hace poquito grabamos nuestra primera canción de, de, de la banda, también en un estudio ya pro con un producer y toda la banda, con el click track, ¿verdad? Para, sí. para no perder el tiempo. Eh, pero sí, como tú decías, es, es, es otra onda. Eh, no sé cómo, les, cómo lo hicieron ustedes, pero en el caso nuestro, sí fue traqueado ¿no? uno por uno. Uno por uno, exacto. O sea, hay, yo sé que hay bandas que, que les gusta, sienten que,
1: que se quieren sentir
0: el, el feeling exacto, de la banda tocando. Todos, vivo.
1: todos al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, sí. no, nosotros grabamos eh, instrumento por instrumento y... y, y yo creo que eso fue lo difícil, o sea, es lo, lo, al principio uno está acostumbrado a tocar las canciones, pero oyendo a los demás, pero sí. realmente, la batería, ok, la batería es lo primero que graba, y la batería tiene que poder la canción de memoria, sí. aunque sí. no esté escuchando al guitarrista, ni la voz, ni nada, sí. Sí. ninguna referencia, y tiene que tocarla como está en tu cabeza, y todo <risa> lo que le has agregado, como, como, como va a quedar, yeah. Es otra cosa. Es
0: otra onda. Sí, no, nosotros sí, por lo menos en, en esta última vez, sí me acuerdo que grabamos con guitarra acústica una base, ¿verdad? Pero Ajá. con el click track.
1: Cabal, para que ya entonces ya le,
0: ya le tocó al bicho tocar eh, los tambores, ya hacer el... el, el, el eh, pero ya había, ya había escrito también la canción. Sí, sí, sí. Ya sí, la sí. llevaba en papel, entonces era un poquito más fácil. Así es. Pero sí es... es eh, saca un poco de onda el, el el pobre que le fue mal a nosotros en esta ocasión fue al, al del bajo porque si sí, eh, hay una parte en la que le toca hacer a él un, un feel de bajo solo o sea hay un break en la canción y de ahí se queda él y el cantante nada más bajo y, 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 el, y el singer en una, en una parte de la canción solo ellos dos
1: solo ellos
0: entonces, como grabamos el cantante, hasta el final, al pobre del, del bajo estaba... Imaginándose
1: espérate. la voz. Eso, 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 yo creo que eso es lo más difícil en un estudio. Estar tocando sin todas las referencias que realmente tiene la canción, sino que imaginarlas. Sí. Tú, eh, tener la expresión de la cabeza y con eso te vas, con esas referencias. Nice. Eso, eso es lo difícil.
0: Bueno, y, y con Chroma también estuvieron tocando en,
1: en diferentes lugares. Sí, también manteníamos como una agenda bastante ocupada de toques y de presentaciones, ¿verdad? Eh, ya después, eh, quiero ver, pasé un tiempo en el que, después de Chroma, pasé un tiempo eh, que pasé tocando... Eh, eh, con Rubén Flamenco Que ahora está en la, El Salvador El Star Ajá. él Me recuerdo que lo conocí pues, él, Recibí una llamada de él que acaba de regresar De Nueva York Que había estado en la estudiando en la escuela de Tito Puente Ajá. Y que venía a buscar músicos Aquí para for, formar Su orquesta Pero él me dijo, mira, ahorita Mi objetivo es la orquesta de salsa Pero ahorita esto, quiero empezar con algo y quiero Y quiero armar bandas De todo, de de una banda de pop rock, una banda de, que pueda tocar un poco de música tropical, un, algo de vallenato, entonces andaba armando como banditas, ¿verdad? Uh -huh. para empezar. Y yo le dije, mira, está bien, yo me anoto, ¿verdad? Pero yo solo rock tocaba." Ah, no, aquí vas a aprender a tocar de todo. <risa> y es algo que siempre... Es, es una de las cosas que voy a agradecerle mucho a Rubén, porque, pues, o sea, era, fue así como aquí a, 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 al agua, a, a, al agua, pato. Adiós, a
0: al backbeat. Sí, o sea. Y a meterse ya a tocar. Porque
1: él venía con la, con la mentalidad, él venía con la mentalidad, eh, pues, de, 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 de Estados Unidos, de que allá los músicos, allá no importa si no ensayaste, o sea, te pones la canción y, y con quién voy a tocar, con qué música. Vos tocáis, o sea. Sí. Ahí no, no, hay, no hay tales de que excusas, no, o sea, si, si podés tocar sí. y puedes leer, dale, toca entonces, esa esa como esa filosofía ¿verdad? De, de que mejorar o sea, mejorar tus habilidades y tus conocimientos y aventarte así a, a tocar con quien sea donde sea y lo que sea eso lo aprendí de Rubén y algo que yo lo agradezco porque me ha servido muchísimo super bien ¿Sí? Y entonces ahí estuviste tocando latino. Armamos una bandita así de, de, de música latina, ¿verdad? Nice. Metíamos, metíamos un poco de todo. Metíamos un poco de vallenato, un poco de rock latino, un poco de merengue, de repente, un poco de todo. Ahí fue donde me tocó estudiar los ritmos latinos, Ajá. ¿verdad? Entonces... Pero ahí no estabas en percusión, estabas en... en
0: estaba en batería en batería. Sí, 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 en batería. en batería, pero percusión si había alguien y más teníamos, que estaba...
1: Teníamos un percusionista, exacto. Ya... Entonces, eh, esa fue una parte de aprendizaje muy, muy grande. ¿Y
0: no te, no te picó las manos por probar también ahí los, los bongos el, y el, el que,
1: cajón y todas esas sí, otras ondas? Sí, sí. O sea, me llamó mucho la atención, pero pero vi tanta gente buena que aquí no aquí, aquí no tengo no tengo oportunidad de nada porque sí, había hay, hay, hay un montón de pero esa es otra habilidad, ¿verdad? Porque ahí es, es... es otro instrumento, es como aprender otro instrumento es, es puro dedo, ¿verdad? exacto puro dedos eh, la, la noción del tiempo cambia un poco ¿verdad? porque como los instrumentos latinos son bien sincopados eh, no van cabal en el tiempo mar, marcado por el, por el metrónomo, sino que llevan Muchas cinco, sí, entonces sí, sí, es, sí. O, es como tocar otro instrumento. Sí. Entonces dices, no, mejor desaperter tus zapatos, <risa> aprendete los ritmos latinos con, en batería.
0: Ya, yeah, ya, yeah. hey,
1: chivísimo. Bueno, entonces, eso fue después de Chroma. De ¿Cómo se llamaba esa banda? Eh, se llamaba eh, Hemisferios, Ay, la banda man. que teníamos. Nice. Una bandita que duró un año, empezamos a tener presentaciones, un año en... Recuerdo que un bar que abrieron en el World Trade Center. Entonces ahí estuvimos de planta por, por, mucho, por mucho tiempo, un año casi. Y de repente pues eh, apareció la oportunidad con esta banda eh, de tipo indie rock, que tal vez algunos la recuerden, eh, que se llamaba Ultravioleta. Uh -huh. Que con esa, esa fue ya la primera banda que ya logramos como... Cierto, cierto ciertos objetivos incluso de presentarse a nivel internacional. Allá con ella, con esa banda ya abrimos, abrimos shows internacionales, abrimos eh, conciertos de artistas de afuera, fuimos a tocar a Guate, fuimos a tocar a Costa Rica, o sea, ya fue la primera banda de, que yo puedo decir de con, con un perfil ya profesional. Wow. Ya se empezaron a hacer cosas un poquito más, más, más serias, ¿verdad? Eh, más comprometido Y logramos grabar dos discos con, con, con esta banda. Y pues sí, ahí el, el aprendizaje. Eso creo que, que, que sí está, está, está en Spotify. Sí, ultravioleta está... Sí, Supernova. Supernova. Supernova yeah. está... Eh, Quiero ver, radio. radio. Uh -huh. Ya no escucho. Ya no escucho, exacto. Pochigan. Sí, con esta banda sí es, es, es la banda y me atrevo a decir eh, que fue la banda de las primeras bandas que eh, que empezó a hacer eh, música indie, que es lo que le conocemos como indie rock, uh -huh. ¿verdad? Aquí en el país, ¿verdad? Porque en esa época, recuerdo muy bien, eso estamos hablando de 2000, 2006, tal vez 2007, uh -huh. eh, en esa época aquí lo que se estaba escuchando era reggae. Ah, sí. Fue el movimiento en el que explotó el reggae aquí en el país y sí. eran por lo menos 20 bandas de reggae, todas muy buenas, pero que los eventos eran bandas de reggae sí. y aquí todo era reggae. Sí, sí, sí. Entonces, la banda de rock eh, tenía muy poco exposición, muy pocos espacios, y nosotros fuimos de las, de las pocas eh, que se mantenía como en la escena, uh
0: -huh.
1: y bueno, me acuerdo que empezamos en, 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 en quiero ver, en en Republic, que nos dio como cabida, como Houseband, como la, yeah. la banda de la casa. Republic cuando estaba en la Gran Vía. Sí. Eh, ni siquiera. Es
0: que esa fue una parte, esa esa, esa esa época también fue medio extraña, porque me recuerdo que fue cuando la zona rosa, que era donde ibas a escuchar bandas en vivo, eh, ya no era lo mismo, como que cambió, se transicionó, y, y todos esos lugares fueron desapareciendo. Y más bien fueron surgiendo en su lugar, creo que la guitarra ya estaba, ¿verdad? Ya en el Tunco. Sí, sí, sí. Pero que, no, y que había que ir hasta allá. Republic, eh, que estaba ahí en el centro comercial de la Gran Vía. Eh, y de ahí, no recuerdo yo que había otro lugar Bueno, sí, Malibú, no sé si todavía estaba Chile. Había un Malibú en, allá sí, exacto, por Santa
1: Elena, ¿verdad? Exacto, pero de repente la, la escena así empezó a transformarse y, y si tal vez no había muchos lugares Se empezaron a hacer festivales entonces en Festivales con 7, 8 bandas yeah. De las cuales el 80% eran de reggae <risa> Porque sí, o sea, hay que aceptarlo. En esa época, o sea, la explosión del reggae fue grande. Ahora, en esa
0: época también yo recuerdo que de repente habían festivales, pero de rock bien pesado también. Ah, de heavy sí, metal, eso. Pero ellos
1: siempre, ellos siempre han existido <risa> y siempre han hecho sus su eventos y todo eso. Esa es una escena que siempre se ha mantenido.
0: Se ha mantenido, ¿verdad? Bien Fíjate en el que.
1: Underground.
0: Me llama la atención porque. De, en, en, de estos eh, lo, los metalheads que hay en todos lados eh, en, en, en la empresa donde yo trabajo eh, nuestro contador es una persona que vos lo ves un chavo que siempre de saco y corbata y toda la cosa y un día me lo voy encontrando con una camiseta negra y yo ¿Qué onda? Ah, no, es que voy a ir a ver a no sé quién. Y vos sos metalero. Sí, sí, a mí me encanta. No sé quién empieza a contarme los nombres de canciones y de bandas que digo,
1: este chavo, wow Sí. Era el, heavy. El, el metalero siempre ha estado ahí y, y siempre ha estado apoyando. Por eso es que esa escena nunca se ha extinguido porque los son fans bien leales, bien eh, apasionados por, por, el, por la música que, que escuchan. ¿Sí? Entonces, pues las bandas siempre han estado ahí, siempre han salido... Eh, producciones todo todo el tiempo, siempre han hecho sus festivales, ellos siempre han hecho su propia gestión de la escena, y, y ah, nunca han necesitado de nadie, la verdad, sí, o sea, sí. jamás eh, o sea, se, han
0: lo, se han logrado mantener, es que tienen un nicho como acá, como cabal, que bien específico
1: y ahí, y ahí están, felices sí, y de repente si tenían este lugar donde hacían los eventos y se los cerraron, bueno ya la semana ya consiguieron otro o sea <risa> Eso es bien, bien admirable de la escena mental. O sea, sí. Siempre se rebuscan, sí. siempre hallan la forma como salir adelante con su, sus eventos. Y es
0: divertido, creo yo, ver a los fans, porque siento que es de, de esas subculturas de la música donde los fans eh, se visten de acuerdo a la música. ¿verdad? Sí, sí. Porque sí. Yo creo que en el, en el rock pop no tanto. O sea, los fans llegan como son, ya normales, sí, sí. a escuchar la música y toda la onda. Pero estos, eh, los heavy metalers. Los fans se transforman y ellos también de repente llegan
1: todos vestidos de negro, un montón de, 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 de anillos y cosas. Sí, y... es toda una cultura, es toda una yeah. cultura que ya de años y, y se mantiene siempre fuerte. Pues yeah, yeah. pues sí, entonces Ultravioleta después... Entonces con Ultravioleta sí tuvimos todo bueno, ese periodo y... de... de, de... ¿Y a qué partes? ¿Hasta dónde viajaron con Ultravioleta? Bueno, con Ultravioleta fuimos a, a Guate, o sea, ya cuando la música empezó a sonar, logramos hacer varios contactos, eh, nos invitaron a algunos eventos en Guatemala, algunos eh, antros, como le llaman también, uh -huh. nos invitaron a tocar a, a ciertos lugares en Guatemala, entonces fuimos a tocar Antigua Guatemala también, entonces de repente vimos que se empezó a abrir como una puerta para afuera, entonces empezamos a, a, a tocar Puerto de bueno y Costa Rica, que, que se puede hacer en Costa Rica. Y logramos eh, ir al, al Jazz Café, hacer dos presentaciones en el Jazz Café y una en el Centro Cultural de España. Entonces, de repente estaban pasando ya las cosas que siempre habíamos querido, pues, porque ese es, ese es como, como de las cosas que más... Eh, sueña uno como músico, el yeah. turear, yeah. yeah. el, el touring, el, el irse de gira, ¿verdad? Y aunque sea, aunque sea una gira de aquí a Santa Tecla, <risas> o sea, acá, aunque te vaya, o sea, la banda se vaya en un busito a, a, a Santa Tecla. Pero ya el, el, el sentirte que, que vas de viaje para, para un toque, que te están llevando a tocar y a presentar tu música a otro lugar, a otra parte, es una de las sensaciones más chéveres de, de un músico.
0: ¿Y ahí qué gear? ¿Qué, qué, qué ocupabas en ese, en ese entonces? ¿Qué era tu, tu, tu kit? Pues
1: de batería, quiero ver... Bueno, en esa época sí tenía una, una PDP, una Pacific, uh -huh. batería Pacific. Eh, y realmente... Siempre, siempre he tenido como baterías muy, muy sencillas. ¿no? Nunca he ocupado así baterías monstruosas. Ajá. Siempre he querido tener, ¿verdad? Pero, pero, <risa> pero como a uno le toca cargar, <risa> tiene que andar como bien, un gear bien sencillo, ¿verdad? pero Pero sí... Eh, ¿La microfoneada
0: siempre te toca a ti? ¿O eso te lo ayudan? ¿verdad? Eso
1: generalmente sí lo, lo, ponen, lo ponen aparte, ¿verdad? Ajá.
0: Ok, ok una,
1: una, Había una época en la que yo estaba obsesionado Con yo tener mis micrófonos y tener todo, y todo Pero cuando te das cuenta hey, Pero yo tengo que cargarlo y tengo que llevarlo <risa> Tienes que llevar todo eso Además de, de los Además
0: de, todos, de los, toda la de batería amor, Y
1: sobre todo si tenés tres, cuatro presentaciones A la semana Uf. Y en un momento en que decir, No, ya mi espalda Ya, <risa> ya, no, ya no da Lo siento yeah.
0: Qué cool y la, bueno, eh, eh, Bueno, ahí estamos con Ultravioleta. Ah, perdón, el, el, el equipo de, de la banda de Ultravioleta era el, el PA y todo eso y el mixer, ¿era de la banda o en cada lugar se lo. En
1: cada lugar lo, lo alquilábamos o lo subcontratábamos, sub ¿verdad? Yeah. Para, por, porque era mucho más práctico que andarlo cargando uno. ¿verdad? Sí. ¿verdad? sí. Es, es más... ¿Y sí si les estaba generando? Sí, sí, sí. Eso era, lo, eso era lo bonito de que de que la banda tenía bastantes presentaciones entonces eh, nos daba nos dábamos podíamos dar ese lujo
0: de alquilar sí,
1: nuestro, pero... nuestro equipo verdad para solo llegar a, a tocar verdad
0: y esta fue la en, la en esta banda ya ya era como que ya era tu, tu modo vivendi o, o, o todavía estabas, o trabajabas en otra cosa ¿o cómo sí
1: con a medio a, media etapa de ultravioleta, pues eh, fue que yo me di cuenta, no, si yo podría quedarme eh, dedicándome a esto, pues ya a tiempo completo, y entonces y así lo hice, uh -huh. yo estaba trabajando, eh, tenía, tenía mi trabajo, pero de repente, pues dije, no, ya no, pues si, si esto es lo mío ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí fue que, bueno, yo renuncié y desde entonces yo eh, me dediqué ya 100% a, a la música. ¿A la música? Sí, pero fue con un que tomé esa decisión. No ¿Será? fue fácil, porque sí vinieron muchas, muchas críticas y, bueno, claro. y los papás que, que a uno le dicen, nombre y ¿qué estás haciendo? Y yo pensé que eso era un odio, ¿verdad? Y yo, mire, pero, 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 esto, es, pero esto da también. Pues claro. Uno sabe cómo y uno hace los, lo toma con disciplina y con la seriedad del caso. Esto Puede dar como un trabajo. Claro. ¿verdad?
0: Bueno, es un trabajo y es en realidad, pues, quizás un poco más pesado que un trabajo 9 to 5, pero sí. también tiene unos. tiene que unas recompensas fabulosas.
1: Sí, claro, tiene sus, sus pros, ¿verdad? Y tiene sus contras, ¿verdad? En los horarios, bueno, yo siempre les digo a todos, no, así si es que. Que en lo que ustedes están durmiendo yo estoy trabajando. En lo que ustedes están un viernes, un sábado, de partiendo en una fiesta o en la boda de un amigo, de su mejor amigo, yo tengo que sacrificar eso porque estoy trabajando. Uh -huh. Entonces sí tiene su lado que pues sacrificado, su lado de, que, de, que, eh, de compromiso, ¿verdad?
0: Bueno, yo, yo conocí a través de, de, de un amigo en común que tú estabas dando clases de, de,
1: de batería. No sé si eso lo mantenés o eso fue nada más como una no, concesión. No, de hecho sí, sí, sí. Yo mantengo las clases de batería. Ya tengo aproximadamente unos cinco o seis años de haber empezado con, como instructor de batería. Y todo empezó realmente no tanto por una necesidad económica, sino por una necesidad de... Empezar a dejar un legado o dejar eh, lo que yo he aprendido como empezar a pasárselo a alguien. Uh -huh. eh, no sé por qué, yo creo que la edad Uno, uno le empieza a dar esas, esos, esos pensamientos de que, hey, he aprendido tanto y sé tanto que me gustaría enseñárselo a alguien yeah. entonces así fue que nació esto esta esta inquietud de, de empezar a dar clases ¿Eh? y ya después de cinco años pues yo ya me siento súper cómodo al principio era como pero yo no sé cómo enseñar yo no sé porque una cosa es saber tocar el instrumento y otra cosa es eh, las habilidades que necesitas para la pedagogía por decirlo sí. la forma sí. o sea tienes que tener ciertas aptitudes o sea la empatía eh, tenés que tener mucha paciencia, sobre todo con los niños. Eh, tenés que tener mucha, mucha, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo decirte? Bajar al nivel de... A veces uno piensa, no, si esto está bien fácil, Ajá. hacerlo. No, tenés que ubicarte en, en, en que ellos, para ellos... Es, es la cosa más difícil del mundo, lo que tú les estás pidiendo que haga De repente un, un ejercicio, entonces tenés que aprender a, a entenderlo y a verlo como ellos lo ven. Entonces hay una serie de cosas que con el tiempo he ido aprendiendo y pues gracias a Dios puedo decirte que, que, que me siento muy cómodo dando clases. ¿Y cada, cada alumno es distinto
0: o hay como que cosas que a todos les cuesta? Por ejemplo, en el caso mío individualizar, ¿verdad? llevar con el pie un ritmo, llevar con una mano otra y llevar los hi hat acá yo me, al ratito estoy tocando a todo al mismo tiempo ¿verdad?
1: Sí, sí. la independencia es de las cosas más difíciles de desarrollar, la batería pero igual, todo eso se trabaja de, de una forma progresiva de, de ejercicios sencillos para ir estimulando esa parte de, de independencia que es poder manejar tus dos manos y tus dos pies a voluntad y que cada una haga lo que tú quieras, ¿verdad? Independientemente de lo que estén haciendo entre ellas, ¿verdad? Uh -huh. ese, ese es, esa es la independencia, es lo más difícil de la batería. Yeah. Sí, ah, pues sí, eso es verdad. Sí, Pero, Pero realmente eso eh, sí varía con los alumnos. Yo creo que el, el, el tema principal con los alumnos es lo que yo he, me he topado desde que. Eh, algunos no les apasiona tanto uh -huh. y si no te apasiona algo vas a sentir el aprendizaje como que es algo forzado o algo, es una carga uh -huh. en vez de verlo al menos yo lo veía como me emocionaba a mí me emocionaba cuando me dejaban un ejercicio y no lo podía hacer porque yo lo veía como pero me tiene que salir, voy a practicar uh -huh. y si no me salía pero mañana voy a seguir practicando voy a, y, me, y cuando me salía yo era la persona más feliz del mundo porque había, tenía un logro había logrado una meta a base de un esfuerzo sí. cosa que ahora es bien difícil eh, es bien difícil verlo en, lo, en, en los jóvenes porque quieren como aprenderlo muy rápido sí. y hay cosas que no que eh, que no te dan gratificación en el momento. Instantánea. Sino que es, uh -huh. Ajá, necesita tiempo, necesita trabajo para que lo logres. Entonces, disciplina. Uh, disciplina. Hablando de
0: disciplina, ¿cada cuánto y cuánto tiempo le dedicas a la práctica y al ensayo vos personalmente ya como artista? Pues... Eh, y, ¿Y lo haces en personal vos o con banda o con la banda?
1: Fíjate que práctica, práctica, sí, de, de yo sentarme a practicar. No lo hago tan seguido ya. Uh -huh. Me toma muy, mucho tiempo de repente sacar canciones, que es, que es lo que sí está como más directamente relacionado vea, uh -huh. a, a mi trabajo con las bandas. Sacar eh, tal canción o tal no, el show, vea, el, si seis canciones para, para una noche. Uh -huh. eh, pero sí, yo tengo una costumbre de, de suscribirme a a varias páginas de bateristas y de repente veo un contenido que me gusta, algún ejercicio que hicieron y me parece interesante, lo guardo y cuando tengo una oportunidad, llego a la casa, okay, quiero sacar esto, quiero ver cómo era este ejercicio uh -huh. y hasta que lo logro perfeccionar, y ya es como ya un algo que yo ya tengo en mi bolsa sí, en tu repertorio. de trucos en tu repertorio <risas> para incorporarlo en cualquier momento pero sí las cosas que me parecen muy interesantes eh, sí las guardo para posteriormente trabajarlas
0: nice no, no. nice y, y con las bandas que, que que está siempre tienen también su ¿Sus ensayos eh, ya programados? como
1: es la onda? De, Dependiendo del show, con, por ejemplo, ahorita con las bandas que estoy, son Alter Ego uh -huh. y Steady Rolling. Uh -huh. Con Steady Rolling sí tenemos ensayos bastante periódicos, sobre todo antes de cada presentación. Y que ahí tienen un montón de canciones de ustedes ya. ¿Ya y, son? Sí, sí, ya hay ya hay dos discos con Steady sí. Rolling, ya hay, son. Como 20, 20, 20 y, y todavía hay varias allí en proceso de grabar todavía. Ay, nice. Así, super que, chivas. Así Por
0: cierto, estaba escuchando el último disco y
1: está genial. Este que escribieron ah, en la pandemia. Sí, muchas muchas canciones escritas en pandemia. Ya hubo, hubo oportunidad de, de, de que yo pudiera escribir una canción. Jerry también eh, tiene dos canciones de de su autoría. Así que no me gustó. Me gustó un montón
0: y, y, y todo el disco es solid. O sea, en realidad esa es una cosa que que en el, en el anterior eh, yo lo había escuchado y, y sí, había canciones que me gustaban, pero también habían algunas otras que era como que ah, está bonita, pero está bonita. En este nuevo disco, yo, yo todas las que escucho es como que
1: pucha, que chiva, que chiva les quedó esto, es que así se. Sí, y lo increíble es eso, cómo fueron compuestas y cómo fueron grabadas, porque también muchas fueron grabadas eh, de manera. Eh, yo, en la batería, por ejemplo, yo en mi casa. Eh, y se hizo, wow. se las mandé al ingeniero para que hiciera la mezcla, no fui a al estudio a grabarlas, muchas de ellas, uh -huh. por la misma situación, ¿verdad? Claro. Entonces, la tecnología hoy permite hacer hacer mucho, mucho de este trabajo sí. desde la casa y, y simplificar tiempos, sobre todo ahorrarnos mucho tiempo para esto. si nosotros estamos es
0: precisamente en eso, acabar en la pandemia, cada quien en su casa y, y de repente, yo que soy el más tecnológico del, del, del grupo les mandaba por, por garage band a los lo otros de la banda mira esto ¿qué te parece verdad y me mandaban de regreso el mi track con la voz grabada ¿qué te parece esa melodía Está chiva se la mandaban a otro chico el otro le grababa ya el bajo o le grababa la guitarra ¿verdad? y así hicimos demos y con esas demos después nos las aprendimos para tocarlas en vivo pero no nos había quedado la, 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 la cosa de grabarlas en vivo hasta mm -hmm. recientemente que que ya fuimos a grabar la primera y ya nos quitó el
1: miedo es la primera es la primera vez la que cuesta sí, sí. Eh,
0: para para y ahora sí estamos todos empilados de que cuando grabamos la siguiente pues vamos vamos
1: sí es, es es como tú dices uno queda emocionado que de repente no sigamos escribiendo entonces es un poquito lo que también nos ha pasado de que ahorita ya llegamos a un punto en que ya teníamos todas las canciones del segundo disco pero estábamos escribiendo más, y Fernando llegaba con otra idea. Bueno, sigamos escribiendo, hay que queden para el tercero. claro No importa, o sea, entre ¿Sí? más canciones haya, mucho mejor. Entre más,
0: exacto, exacto. Eso es, es lo chivo, ¿verdad? Ahora. y, y Bueno, y me encanta que en, que en el show, este último que hicieron con Fernando, eh, creo que la mayoría de lo que tocaron era música original, y creo que es nada más o dos o tres covers, ¿verdad? Sí. Eh, siempre. Que antes el show era exacto. full covers. Full covers. Eh, que era super chulo porque también no 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 conocíamos todavía las canciones de ustedes, pero este último está está buenísimo, está strong, todas las canciones son son buenas, son sí, hits, son
1: alegres, son tienen como su propia historia que contar, ¿verdad? Sí. Por eso se llama Stories. Eh, bueno, hay tres canciones que se han acompañado de de videos que están increíble los videos, o sea, super chevos desde videos animados hasta videos pues con una producción bastante grande en locaciones increíbles aquí en el país y de repente hay otro video también que fue hecho con animación e, y dibujos, o sea, eh, no sé siento que este disco nos está nos está permitiendo como eh, dejar volar mucho la imaginación y la creatividad, yeah. Y bueno bueno, contame,
0: pues las dos bandas son súper distintas, eso sí hay que mencionarlo. Ah, eh, sí. Alter Ego es una banda que yo diría más, eh, siento que es dominada por el cantante, definitivamente. El cantante de ustedes es, es un show en sí solo. Así es. Eh, ¿Cómo se llama? Perdón, es eh, Guillermo. Guillermo. Eh, tiene una voz genial. Eh, muy buena para ACDC y, 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 y el tipo de canciones que, que están tocando ahí, ¿verdad? Que, eh, alter Ego sí solamente covers, ¿verdad? Eh, o ya tienen pues, algunas también.
1: Eh, pues a, a inicios de... Quiero ver A finales, perdón, de enero lanzamos nuestro primer EP ah. eh, con cinco temas también escritos en pandemia. <risa> que de hecho fue bien curioso porque me Recuerdo que les dije a los de la banda cuando empezó todo lo del el, el confinamiento, uh -huh. al mes recuerdo que les dije, señores, esto todo mundo piensa que va a durar dos meses, uh -huh. esto va a durar mucho más, así que no sé, o, 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 o hacen, pensamos qué hacer, verdad porque esto, esto se va a tardar mucho más y no quisiera que nos quedáramos de, lo, de brazos cruzados, entonces fue, empezamos a componer música. Y salieron cinco canciones, eh, que ya cuando eh, fue la reactivación y que ya se podía tocar, ya las canciones estaban listas, pero no, pero no las podíamos grabar, porque ya estábamos tocando, entonces el tiempo ya no nos permitía. Sí. Entonces, al final, eh, después de la reactivación, nos tomó prácticamente como año, un año el llevar a, a completar el EP. Uh -huh. Fueron cinco temas y ahí sí temas eh, pues muy distintos. Hay balada y una balada, hay un tema muy ochentero uh -huh. y hay temas un poquito más pesaditos también, ¿verdad? Porque como también nos gusta el, sí. el metal pesado. Uh -huh. Entonces es una combinación bien bonita. Pero sí, todo escrito en pandemia y todo desarrollada la, los temas en, en pandemia. ¿Y eso dónde lo grabaron? Ese lo... Quiero ver, todos todo esos temas también los grabamos de forma, de forma casera. Wow. Ya teníamos la, 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 pues, la experiencia de haber hecho nuestras grabaciones caseras. Uh -huh. Entonces, ¿para qué ir a, a un estudio? Entonces, sí. solo le dimos el material a Julio Rodas, un gran ingeniero de sonido y excelente guitarrista, y él nos hizo la mezcla y la masterización. ¡Wow! ¡Qué cool! Y
0: mira, ¿qué ocupas para grabar tú en casa? crash Band o ya se fueron más a Logic? qué Quiero
1: ver, pues, como grabo con batería eléctrica. Entonces, grabo en MIDI. ¡Ah, qué chivo! Entonces... Básicamente cualquier programa sí. de los que están en el mercado puede servir para capturarlo en MIDI. Uh -huh. Lo arreglo un poco, las dinámicas, por pues lo único que el MIDI uh -huh. sí. hay, que, hay que ajustarle un poco.
0: ¿Cómo se llama? La velocidad, la velocidad de los el golpes. Velocity, y la la
1: intensidad de, 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 los, de los golpes. Y de ahí, eh, pues, le mando el MIDI al, al ingeniero. Y luego ya se le colocan samples reales de batería. Uh -huh, uh -huh. Eh, se les amplían sonidos de batería y ya suena como que se haya grabado una batería acústica. Sí, sí. Eh, no, se, no se nota la diferencia. No, y
0: depende también la canción, porque eh, la referencia, ¿verdad? Porque todo el mundo dice, cuando, cuando grabas la canción, el, el que le escribió dice, mira, yo estaba pensando en David Bowie, uh -huh. pero en la época de tal disco.
1: Ajá, entonces,
0: uno ya se va imaginando. Entonces ya, el, por lo menos en el caso de nosotros, el ingeniero de audio escuchaba lo, en esa época sí, la batería, la
1: mezcla, la mezcla ¿eh?
0: y decía: Entonces agarraba el sonido de la batería que había grabado el chico y le, y le cambiaba los samples a una que sonaba similar a la es de Paul Exacto,
1: es que ahora, ahora los samples de baterías. Hay de todo tipo de baterías de los 70, de los 80. Increíble,
0: es que es increíble. Le, le
1: puedes modificar la microfonía que utilizaban en esa época, sí. o sea, todo para emular las baterías que tú querrás. Sí. Entonces, tienes esa facilidad.
0: Sí. No, es súper chivo. La vez pasada, bueno, para el último que estaba, yo toco, eh, yo había armado una parte de piano, fíjate. Y tenía ya la parte de piano listo para la canción. Y ya cuando lo tocamos ahí, el ingeniero de sonido me dijo, mira, pero. Se, el pierde, el pianito no. se pierde el pianito ahí en, 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 en eso porque está con una guitarra que está en un gran chicharrón y está con otra que no sé qué, no sé cuánto, se va a perder. Pásate a un Hammond mejor. Y yo, voy uh -huh. a, pero yo no, ya no, no tengo parte. Y Hammond se toca, el, 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 el órgano se toca uh -huh. súper distinto que como tocas piano. Me tocó improvisar una parte en órgano. Eh, yo también grabo en MIDI, entonces le mando el MIDI a él ¿a aquí le ponen el. el, el eh, los efectos y toda la cosa y cuando me lo entregan wow qué chivo salió salió mejor que el piano ahora me tiene que pasar a mí lo que grabé para aprendérmelo porque como lo improvisé sí, en sí, el momento sí, yo sí, no sé qué... ¿eh?
1: pero es otra, es otra sí, onda otra esto onda. hoy la tecnología te permite o sea te permite tener librerías de sonidos para que sones pues como, como, como lo grande pues super chivo
0: Súper, súper chivo. Entonces, grabás en, en, en algún un programa... En MIDI,
1: las baterías en MIDI y ya solo se le cambia el sample.
0: Ya le mandas a la persona. Exacto. Súper cool.
1: Entre las dos bandas,
0: como te digo, son súper distintas. Eh, eh, en las dos bandas está Jerry, pero Jerry toca en roles bien distintos. Sí, sí, sí. Eh, en una es guitarrista y en la otra
1: es el bajista. En alter Ego es guitarrista y Stay Rolling es bajista, sí, sí. así es.
0: ¿Cómo es, la, ¿Cómo es la dinámica entre las dos bandas? Porque en, en las dos están súper activos, en, en las dos están tocando casi que. Bueno, en Alter Ego están tocando casi que semanalmente, ¿no?
1: Sí, Alter Ego es como la banda con la que más movimiento tenemos, ¿verdad? Uh -huh. Que todos los fines de semana tenemos actividades. Y Stay Rolling, eh, pues sí tenemos bastante actividad. Eh. Pero este bueno. rolling es quizás más internacional, ¿verdad? Creo que sí, sí, sí. con Fernando han
0: ha estado viajando mucho con
1: Fernando, más. Con Fernando estamos como eh, apuntando las presentaciones afuera, sobre todo ahorita que, que está complicado por, el, por la ley uh -huh. de, 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 de las reuniones y todo. Entonces queríamos, hasta que ya estuviéramos un poquito más libres de, de COVID y de, y de restricciones, reanudar las presentaciones. Uh -huh. Pero ahorita sí vamos a empezar a tener una, dos, tres presentaciones por mes. Nice. Súper chivo.
0: Pero sí también en Costa Rica, porque yo sé que tocaron en Costa Rica. Y no sé si se si, si han ido a otros lugares. Hemos
1: ido a Colombia también. Wow. El primer disco hicimos una presentación en Bogotá. Yeah. Eh, para presentar el disco. Uh
0: -huh.
1: eh, y también una minijirita por Cali y por Medellín.
0: Wow. Ahora, ¿eh, ¿y si estás hablando de que es una...? una cultura musical súper distinta a sí. la de
1: acá. Sí, 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 allá la gente te presta atención, te escucha tu material, eh, las entrevistas son muy distintas, pues o sea, allá el reportero que te va a entrevistar sí escucha tu música, uh -huh. sí te hace preguntas eh, referente a, a la letra, por qué escribe sobre esto, por qué su género es esto, te hacen como un, preguntas un poquito más con un con contenido. Bien, bien, como diría, un poquito más, más conceptual, ¿no? sobre tu banda, o sea, así, sin, sin, o sea, sin caer en como las preguntas tan tradicionales. Las porque... cajoneras. Sí, cabal. Uh -huh. ¿Y por qué se pusieron el nombre este de la? <risa> Sí. porque o sea, hay preguntas como bien bien genérica pero sino que te hacían preguntas como bien bien conceptuales
0: Entonces, ¿Y, lo, y los venues a donde tocan allá son otra onda me imagino sí, que los sí, ingenieros sí. de
1: sonido y todo eso. exacto hay, hay, hay una cultura de que por muy pequeño que sea un lugar si es un lugar para evento y tienes audio y todo o sea todo se trabaja de la forma más profesional posible
0: yeah. Entonces, sí Súper chivo. Y qué bueno que, tú, que han tenido esa experiencia porque todo eso se... es de traerlo de vuelta para acá también, ¿verdad? Sí, y ver claro. Cómo se claro, hay... claro. Acá en El Salvador, ¿cuál sería, crees tú, el, el lugar que más le gusta tocar? ¿O que, o, que, ¿O que tú dirías es menos problemático o el sonido es más chivo?
1: O... Pues aquí el único lugar que está hecho, o sea, de, desde que fue construido, fue concebido para música en vivo y como un venio para eso. República, uh -huh. siempre lo he dicho o sea es, 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 ese lugar se creó para eso, yeah. no es como todo el resto de lugares que son primero fueron conseguidos como un local y de ahí se les hizo una tarima y de ahí se les puso sonido, se, se les acondicionó okay. para que hubiera música en vivo, este lugar no, este lugar desde el principio se hizo para eso, todo el diseño estaba centrado en el escenario, sí. ¿verdad? el mesanine y todo pensado en que iba a ser un lugar para eso.
0: Sí, sí. bueno, y el hecho que ellos tienen su propio ingeniero de sonido, de, tienen todo, de planta. Tienen todo
1: su sonido, sus luces, tienen su personal, verdad, tienen todo, sí. todo lo necesario. Entonces es, es como el lugar para mí hecho para... Para, para tocar. Pues. Y no hay otro la lugar convención. aquí,
0: ¿verdad?, que, que esté así, con esa misma idea.
1: Así, así, no tanto hay.
0: Creo que eh. la guitarra tenía su, su escenario chiquito, ¿verdad?, desde que, desde sí, que inició, sí, sí. pero,
1: era, pero es distinto, no Tiene... es
0: tan impresionante Ajá, como el de, el de República. Pero es un espacio sí. más chiquito. ¿verdad?
1: Sí, es eh, lo que pasa es que la guitarra es como para tener cosas como un poquito más pequeñas, más, pequeña, más íntimas, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí también está hecho con un escenario para... Pensando en en, en presentar eh, shows Ajá. sí no yo yo a mí me encantaría
0: que eso eso fuera cambiando en el salvador que ya vayan saliendo nuevos lugares ya cabal con la misma idea que que tuvo republic no es por quitarle nada a republic es un lugar muy muy chivo y muy bueno para ir a escuchar bandas, pero entre más. <ríe> Entre más lugares haya, es mejor, ¿verdad? Es, 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 eh, hay más oportunidades. Sí,
1: así es. Allá claro. va a haber un
0: tributo a los Beatles. Eh, pero yo no soy tan fan. Vale,
1: voy a ir a ver allá sí. a Steady Rolling allá. Exacto. Siempre he pensado que, que hayan opciones. O sea, yo no, no estoy en contra de, de que toquen Selena. No, al contrario. Si es que entre más oferta de, y variedad haya para, para, el, para el público y para los mismos músicos, ¿verdad? Uh -huh. Es, es es generar mayores, eh, es abonarle a la industria, abonarle al espectáculo, abonarle a todo, o sea, que gire la rueda, verdad entonces, eh, sí, yo estaría yo quisiera que hubieran más lugares, que ya no llegues a tocar a, a un restaurante y mire dónde me pongo, ah, me ya le quito las mesas ahí en, 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 ese, en ese lugar póngase, solo voy a quitar las mesas o sea, no está hecho el lugar para eso te va a poner donde no, o sea, ni tenían pensado ponerte entonces, eso, es, es, una, o sea, es como una un
0: afterthought está, es, es mira, no estaba ahí, no está diseñado para esto sí, aquí no voy a tocar banda pero lo vamos a poner ahí, ahí ¿y por qué lo vamos a poner ahí? porque ahí no molestan Ajá,
1: Pucha, claro, que exacto, exacto, entonces eh, todo eso, todo eso forma de pensar y todo eso sí o sea es, te tomo la palabra quisiera que más lugares sí. fueran eh, pensando en sabes eso. cuál me acuerdo que no sé si todavía existe yo creo que no existe Malibu no existe ya verdad no Malibu ya no pero ellos tenían
0: sí sí recuerdo eh, yo que sí, tenían un escenario bonito
1: eh, sí yo tenía el escenario arriba de la de la barra sí verdad está está Sí, arriba.
0: sí yo recuerdo que bueno, hasta stand -up fui a ver ahí una vez un comediante, fui a ver bandas, fui a ver todo, y el, el escenario era bien funcional para esas cosas. Era, era chivo, era elevado. Pero sí, creo que es algo que se debe retomar porque hay mucha más... Bueno, eso es algo que te quería preguntar. Tú, tú has estado en, la, en los eventos que ha hecho Fernando arriba en el hotel eh, y, y la cantidad de bandas eh, nuevas haciendo cosas, los jóvenes, digo yo, <risa> Los bichos que están ahora, bichos, sí. que sorprenden. A mí me, me yo quedé eh, muy felizmente sorprendido porque digo, bueno, estos chicos eh, están haciendo cosas súper chivas. Eh, tienen sus propios conceptos, se están manejando como artistas, con, con una imagen, con presencia en el escenario. O sea, no solo están parados tocando, sino que están poniendo un show, se la creen Ajá. Se están la... poniendo un show y lo que hace el cantante de ustedes en Altereo él está uh -huh. poniendo un show canta y toda la cosa, pero también está entreteniendo uh -huh. eh, sí. entonces eh, y estos chicos siento que lo están haciendo, yo no sé si de, estos, de estas bandas nuevas eh, ¿qué, qué, qué opinión tenés hay alguna que te gusta, hay
1: una que decir mira, esto vale la pena verlos, el material de ellos está chivo Sí, como tú decís, hay varias, hay varios grupos de, de, de esta nueva, nueva ola de, de músicos que la tienen clara, pues, tienen claro, yo creo que ese es lo más importante, o sea, tener claro qué sos, qué, cuál es tu concepto musical, cuál es tu concepto como banda, la imagen, que quieres proyectar, cuál es tu mercado al que te va a tirar, cuál es tu público objetivo uh -huh. de tu música... O sea, cuando tenés todas esas cosas bien claras, entonces eso, la puesta en escena, ahí notas. Yeah. Y bandas así, que, que, que da, me da gusto verlas en el escenario, eh, estos eh, los hipotes de Carrot, por ejemplo, ahorita yo, yo sé okay. que la están reventando, tienen, bueno, tienen dos años de estarla reventando, yeah. Camelo también, o sea, excelentes músicos, pero con, como te digo, sobre todo que la tienen clara. Uh -huh. Tienen claro el concepto que quieren y lo que ellos quieren proyectar, lo que, lo que ellos quieren decir con su música, lo tienen clarísimo. Sí, Eso sí. creo que es lo más importante.
0: Sí, no, a mí me ha pantallado muchísimo y eh, el hecho de que, que Fernando haya hecho esos eventos o a la que se puedan retomar en algún momento, creo que fue una, una muy buena ventana para que viejitos como yo <ríe> pudiéramos conocer a estas bandas jóvenes, porque nosotros ya no ando tanto en la escena como para conocer a, a, a estas bandas jóvenes. Eh, sin embargo, cuando vine acá le dije a mi hija, mira, fui a ver cuáles, ah, si son buenos, ya, ya me los puedo y yo. Wow,
1: sí es la banda, es la banda ahorita como más representativa ¿verdad? y que está, está como más presente en, en todos los eventos. ¿verdad? Sí, sí. No y tienen buena música, tienen
0: buenas canciones, entonces también eso le, les ha ayudado un montonazo. Y tienen buena
1: habilidad, que es otra cosa que, me, que siento que... Sí, para, ajá, para estar tan joven. Sí, 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 tienen... Pero eso demuestra de que sí, o sea, en la, en la disciplina, pues a la hora de aprender un instrumento, ahí está todo. Pues, o sea, ellos, cualquiera les pregunta y, y no es que de la noche a la mañana lograron tocar así o lograron perfe perfeccionar su, su técnica. Bueno. Lleva tiempo, le llevó tiempo, Entonces, Ahí está la clave. Ahí está.
0: Bueno, ahorita yo sé que tú tocas, eh, ahorita tenés Yamaha, ¿verdad? Esa es la,
1: la marca con la que tú estás trabajando. Ah, sí, sí, sí. Eh, ya tenemos cinco años, más o menos cinco años ya trabajando con, con Yamaha eh, como endorser, como uh -huh. artista de la marca. Yeah. Así que estamos, estamos muy contentos porque todavía no se han aburrido de mí. <risa> ¿Y qué, y qué tal que tú lo ves como
0: son eh, bueno el, 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 el kit con el que tocas con Fernando de Yamaha
1: ¿eh? ese kit chiquito que, que que tú llevas ese es una ah sí ese es una rico, es una cierto. stage custom hip uh -huh. que es es un diseño que Yamaha lanzó hace como dos años uh -huh. pensando precisamente en bateristas uh -huh. como yo que de repente tocan en lugares pequeños y de, re, de difícil acceso o que son bateristas que andan pues cargando su propio su propio equipo y que y que ah. es, es, se vuelve como un poco difícil entonces sí. es es una serie pensada en, en, en esos en esos bateristas verdad sí, sí. con con dimensiones más pequeñas un peso mucho más accesible que el tradicional uh -huh. pero, pero suena y no, exacto, y no pierde no, o pierde muy poco el poncho o el, el sonido de una batería de dimensiones normales, uh -huh, uh -huh. entonces eso es, es lo, 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 lo impresionante de, de, de esa serie.
0: Está bonita, está súper súper bonita. Bueno, eh, ¿qué le recomendaría vos pues, a un baterista nuevo, alguien que, est o que está pensando en, en, en meterse en esto de... De, de, de bandas y de meterse a la drumming. Que se
1: compre una faja para la espalda, porque, porque si no se va a acabar la espalda en un año. No, son bromas.
0: Bueno, vos también, por cierto, vos también tenías una, una digital.
1: Sí, tengo, tengo una batería. ¿Pero es faja o es más, es más liviana o es igual de pesada que el kit? No, es mucho más liviana, es mucho más fácil de transportar porque porque solo todo cabe en una maletita y ahí va todo pues. yeah. entonces es mucho más práctica también ah, okay. lo que pasa es que la gente cuando no ve los, los tambores dice ah, esa, como que es la batería del Guitar Hero dice. entonces se eh, un poco, visualmente no, no atrae mucho ver una batería electrónica si yo pudiera me quedara tocando batería electrónica todo el tiempo porque eh, por los sonidos y las posibilidades de de recursos que te brinda. Sí. Puedes hacer un montón de cosas bien interesantes sí. una No,
0: pero es parte también del show, lo que tú bien decís. Fíjate que he visto el. el eh, hace poco estaba viendo un chavo que le hace sintetizadores. Él los hace, los sintetizadores, eh, estos que son sí. eh, modulares, ¿verdad? Que, que se van uh -huh. conectando con cablecitos sí, sí, sí. y hace todos los sonidos y hace el secuenciador y toda la onda. Sí, sí, sí. Pero como él los hace, él le hace uno, unos. Una, los, los knobs, la, la, los, ¿Sí? los potenciómetros son sí.
1: enormes,
0: son unos grandes volados grandes. Y dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué? ¿Y por qué los hice grandes? Los podía haber hecho chiquitos, así como, como este mixer, ¿verdad? Y está, cuando estás tocando en vivo, estás así con los dedos chiquitos, medio moviendo los knobs y eso cambia el sonido. No dice pero yo los hice grandes porque la gente, quiero que la gente vea, vea cómo gira la que batería. yo estoy girando esas perillas enormes y me muevo con la música y bailo y toda la onda y eso hace que el show sea más entretenido. Al final yo creo que eso también, ¿verdad? Tener sí, un bien. kit que se vea...
1: Imponente, sí, no, no hay como ver una batería pues grande y con los tambores y los platillos. Sí. Y, es, es, es hermoso ver una batería eh, profesional en el escenario con las luces y todo por eso es que el chavo aquel de Motley Crue lo ponían a dar vuelta y si le ponía una tarima con grúa y que de vuelta todavía más
0: más chivo y bueno, ¿a dónde le podemos decir a, a la audiencia que te, que, nos pueden, que te pueden contactar ya sea para clases o, para, o si quieren que, que vaya a tocar cualquiera de las bandas que en,
1: en las que tú participas eh, tus redes sociales y todo eso. Ah, perfecto, sí, claro que sí. Eh, bueno, eh, me pueden encontrar en Facebook como Benjamín Andrade Baterista y en Instagram como Benjamín Andrade. Tengo también mi canal de YouTube como Benjamín Andrade y ahí eh, pues tenemos bastante contenido. Eh, y me pueden contactar también para clases, para consejos, eh, doy asesorías también sobre productos Yamaha en, en, en baterías, ¿verdad? Ahí si sí tiene una consulta y tiene una batería Yamaha y, y tiene alguna duda de que esto que no sé cómo cómo conseguirlo o esto cómo funciona, ahí los, los asesoramos. O para cualquier cosa que necesite, eh, estamos ahí a la orden buenísimo, hey, muchas gracias
0: por, por haber estado acá con nosotros en musicología y ahí vamos a estar pendientes de esas bandas en las que estás, en las que participas, que solo son dos ahorita ¿verdad? Sí, ahorita el trego y,
1: y Stay Rolling yeah. así que ahí vamos a estar pendientes siempre de, de ustedes muchas y... gracias, muchas gracias por el espacio Omar y pues a todos los bateristas ahí que anden, que estén empezando que ya, ya van a medio, a medio camino, no se desanimen siempre hay algo nuevo que aprender Siempre eh, eh, por rato se va a volver un poquito difícil el aprendizaje y vamos a sentir que nos destacamos, pero si sentimos pasión verdadera por este instrumento, eh, vamos a salir adelante y vamos a seguir evolucionando. Sí, no, y, y,
0: y a todos los que estamos en la banda nos ayuda un montón tener buenos bateros, así que hay que darles, no, no es lo mismo tener un batero de verdad que poner ahí una, una máquina esa de, de ritmo. ¿verdad? Que
1: Exacto. Hay una, frase, hay una frase que dice que una banda puede tener un buen batero y un guitarrista mediocre. Entonces la, la banda es buena. Pero si uno tiene un baterista mediocre y un guitarrista bueno, la banda es mediocre.
0: Sí, sí. sí, se requiere el, el timing. Como, como hemos hablado, el canvas tiene que estar
1: bueno. Exacto. El baterista es el que eh, hace que todo cohesione bien si sí, el baterista es más o menos nada logra pegarse ni nada logra eh, solidificarse nice.
0: top 5 bateristas tú. No, ya,
1: sabía, <risa> ya sabía que por ahí iba a venir esa pregunta <risa> top 1 Neil Peart de Rush en eh, segundo lugar John Bonham de Led Zeppelin uh -huh. En tercer lugar, tendría que poner a Jeff Porcaro de Toto. ¡Wow! Eh, en cuarto lugar, eh, Mike Pornoy de Dream Theater, baterista Dream, Dream Theater. Y quinto lugar, tendría que poner a Danny Cari de Tool. ¡Uf!
0: Eh, eh, ¡Son bien, son rockeros! Son bien así y de... Y, y. Nada fácil, súper difíciles.
1: Al menos, bueno, tal vez no es que sean los mejores, pero son los que han tenido una influencia muy grande en, en, mi, mi, en mi aprendizaje. Ya, yeah. buenísimo. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
0: Gracias a todos los que nos escuchan y esténse pendientes del próximo episodio de Musicología.